0: Človek, keď si preskočí nejakú tú hranicu vekovú, vždycky príde na to, že je trošku múdrejší zase. Takže áno, vek. Ale druhá vec je, že možno keď som skočila nejaký ten post, alebo som preskočila na inú prácu, tak vždy mi to prinieslo, prinieslo niečo nové, čo som si zrazu uvedomila, že ale teraz to budeš robiť ináč. Uh-huh. Alebo teraz má šancu to uh-huh. urobiť inač. Aha. že, ja šancu, že
1: keď, keď sa
0: to mení, tak vždycky uh-huh. máme šancu byť noví ľudia. Paradoxne ten twist bol pre mňa najväčším poučením, pretože tam naozaj to som bola taký despotá. A prešla som všetkými vývojovými fázami, ktoré existujú. Fakt. Ale je pravda, že my sme mali stretávku možno 4 roky dozadu. Ale ten pocit, že tam bol famozný kolektív, a že to obdobie bolo naozaj najkrajšie v môjom živote, čo sa týka tej profesnej záležitosti, to bolo na nezaplatenie.
2: Že tam si no. najviac vyrástlo. Áno. Uh-huh.
0: Aj, ale aj, aj som si myslela, že Ježiš Mare, no dobre, tam má si najhoršie vnímali v zmysle, uh-huh. že musela som riešiť také najkritickejšie e, situácie, ale mám najlepšie vzťahy s tými ľuďmi.
2: A ako to máš s riešením problémov, keď nejaké nastanú?
0: <laughs> no u mňa slovo problém neexistuje v podstate a to učím aj svoju dceru. Pretože ja stále hovorím, že ak niečo má dve a viacej riešení, tak nie je to problém. Hmm. Problémy sú vlastne riešenia? Riešenia. Vždycky mm-hmm. sa spýtam, koľko máš riešení. Ako náhle prišla za mnou, mami mám problém, hej. <laughs> už teraz sa naučila. Dobre, mm-hmm. dobre, 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 mám dve. A <laughs> už ide. Takže toto nám veľmi pomáha. A tu mi pomohli ináč úplne povedané coaching, lebo ja som si to uvedomila, uvedomila až po coachingu.
2: Že ty vlastne vraciaš otázkov mm-hmm. naspäť, koľko máš riešení? Povedz rovno,
0: koľko máš riešení. Máš problém, nemáš problém. <laughs> Stále A... hovorím, že problém je len, keď už ide o život. Hej. Čiže ak sú nejaké dve, tri riešenia, jasné, že nemusí byť vždy príjemné to riešenie. Ale na daný moment sa jedno z tých riešení dá vybrať na to, aby sa išlo zase ďalej.
1: Hej. A jak si to vlastne začala uplatňovať? Lebo hovoríš, že až po coachingu sa to stalo, tak bol nejaký prelom? A tak to, ja, už som,
0: ja už som to nejakým spôsobom riešila aj predtým. Takže ja častokrát hodím kvázi moje problémy trošku za hlavu a bagatelizujem ich a snažím sa na všetko pozrieť veľmi optimisticky. Ale je pravda, že potom tom coachingu, keď som teda bola u vás, tak som sa trošku tak zvolnila na niektoré riešenia, tak toto mm-hmm. poviem, a išla som na to cieľnejšie. Čiže ak nejaká situácia nastala, mm-hmm. tak som sa pýtala, aké máš riešenie? <laughs> máš tam dve a viac. Ako náhle boli dve vec, takže som nemala už problém. Mm-hmm. A čo to urobilo s tebou, že keď si mala takto na výber? Ono vždy je na výber, samozrejme. Hej. Aj, aj keď človek zomiera, tak ho buď to, buď to nejakým spôsobom príjme, alebo sa, sa bude trápiť. Hej. Mm-hmm. Čiže ja som ten typ človeka, ktorý teda aj v nepriemných situáciách dokážem vytvoriť príjemno. Mm-hmm. Hej, sama mm-hmm. pre seba. Hej. A to naozaj množstvo mojich známých nechápe, ako toto, toto riešim. Ale v zásade, keď som si začala cieľene ešte hovoriť hmm. aj, ako máš riešenie urobiť, alebo aké tam máš ešte alternatívy. Hmm. Tak som zistila, že to neriešim takou zbrklou hlavou, čo bolo hmm. asi dobre.
2: Mne sa tak trošku aj nechce veriť, že Pravím, že som tak zvolnila. Poznáme lebo... <laughs> ja to... veľmi energickú ženu, ktorá stíha uh-huh. satelity na uh-huh. všetky strany je si sa zmienila raz, že ťa volajú duracela alebo uh, raketa, alebo nie. Nejaké... Veľa
0: sa pýta, že či mám duracelky hlavne v poslednej dobe, ale je pravda, že teraz, ako som zmenila zamestnanie, uh, tak som započula na <súdňa> jednej schode Slovenskej televízie, mm-hmm. že to je tá raketa. <súdňa> ja tých kolegov <súdňa> ešte nepoznám všetkých, samozrejme, to sa nedá. Ako že ja viem, že sme sa tam niekde už pre nejakej príležitosti evidentne stretli, ale započuť mm-hmm. o sebe. Na, ja, úprimne, ja som sa najskôr pozrela, že, ja, že o kom to bolo, lebo som sa tiež zasmívala. Ale keďže mm-hmm. som tam bola jediná, tak som si vodomila, že asi to patrílo mne. No.
2: Takže dneska vítame v našom štúdiu Miriam Kittler, ktorá má viac ako 30-ročné skúsenosti v médiách a v mediálnej oblasti, či už ako konateľka alebo líderka. Dobre hovorím Mirka? Dobre. Fan radio, sa to zláš, radio, počúva, 30 rokov. Media, RTVS, čo všetko vlastne, ako tá chronológia? Fú,
0: no, 30 rokov je teda dlhá doba ono sa zdá, že som robila veľa tých povolaní, ale za 30 rokov to zase nie je až tak veľa, hej. Je pravda, začínala som v rádiu Twist mm-hmm. a 9 rokov. Išla som do vlastnej spoločnosti Rádio Makler a odtiaľ som si odskočila do Slovenského rozhlasu, kde som mala na storosti obchod Komplecelý. Hneď odtiaľ do fanrádie, kde som bola opäť 9 rokov, namiesto nejakého 1-2 rokov, ktoré som mala v pláne. A vrátila som sa na svet do, do vlastnej spoločnosti. Pribudla mi ďalšia a ďalšia, čiže mám teraz tri svoje firmy. Uh, ale pred mesiacom som urobila také harakiri, mm-hmm. s ktorým som nejak veľmi nepočítala, ale zase je veľmi príjemné mm-hmm. to harakiri, lebo som kýbla na ponuku uh, zobrať uh, šéfku Media RTVS, mm-hmm. čo je spoločnosť CERSKA pre RTVS, mm-hmm. ktorá má na starosti celý obchod. No a keď nemáte niečo v pláne, tak samozrejme musíte si utriasť iné záležitosti v živote. Čiže tak, tak príjemne mi to osviežilo ten stereotyp vo svojich firmách. Iba troch. Iba troch. Ale je pravda, že ja teraz samozrejme vo svojich firmách som musela dostať konateľstvo zo zákona. Čiže toto sme dali do poriadku a teraz tam nie som o výkone. Čiže tam mi to odpadlo. Hej, mm-hmm. pribudla um, úplne uh, nová sféra, no nová, ja som v tej sfére stále, tej mm-hmm. mediálnej, či nie je to nič nové pre mňa, mm-hmm. ale nová sféra zmysle, uh, prípady obchodné, kolegovia, uh, nové situácie, tak toto poviem. Mm-hmm. Hej, lebo ja teraz posledný mesiacom nič iné nerobila, len športovala, dám to mm-hmm. do úvodzoviek. Pretože buď som sedela s futbalistami, hokejistami, hádzanármi, basketbalistami, stále s niekým, lebo sa riešia licencie, nelicencia, na to nadviazané obchody. A to je nové napríklad pre mňa. Lebo to je taký ten športový obchodný marketing, je trošku taký ten pestrejší prípad. No.
3: Uh-huh.
0: takže toto bolo také čo, čo mi tam húplo a samozrejme húpla som rovno do rozpočtu húpla som rovno do prípravy obchodných plánov čiže je to také teraz živé také. Uh-huh. ja sa teším uh-huh. z toho a ty uh-huh. si hovorila, že,
1: vlastne, že že zdá sa, že som ako veľakrát zmenila zamestnanie a že vlastne že akými zamestnaniami si ty prešla za, za ten čas uh, no že...
0: povedzme si narovne úprimne povedať hneď na začiatku som začínala ako asistentka obchodného oddelenia čiže uh-huh. ja som išla od PIKI čo bolo uh-huh. najlepšie, čo môže byť. Uh-huh. A preto aj hovorím veľmi často uh, manažerom, vyskúšaj si najskôr prácu tvojich ľudí, aby si ich pochopil.
3: Uh-huh.
0: To je alfa omega všetkého, pretože nie je nič horšie, ako keď je manažer, ktorý proste dosadenia netuší, o čom je to. A čiže aj keď netuší aj z inej branže, mal by sa aspoň mať snahu nejakým spôsobom rozkúkať a rozpozerať. Hej. A to je ináč veľmi často napríklad téma mojich uh-huh. coachingov, keď som kočovala proste niektorých manažerov, ktorí pribudli zrazu do tímov. A nevedeli, čo ďalej, hej. Taká, no dobre, no fajn, ale musíš poznať proces, takže ako. či tam sme to rozvíjali. Čo si vyrastla do tej pozície. Áno, uhum. doslova do písmena. Ja som o tri mesiace som bola obchodník, od ďalšie tri mesiace som bola ich šéfkou a potom som dokonca bola členkou predstavenstva v kde som bola šéfkou spolumajiteľky Twistedie. Tak to ty rýchlo aj raketa, no. raketa tam to bolo trošku rýchlejšie, ale je pravda, že Twistedie ma najviac naučil v živote Mm-hmm. To je fakt.
1: A čo, čo vlastne te naučilo?
0: Všetko. Robiť. Aj tam proste sa makalo. Vzťahové veci boli famózne. Pretože povedzme si na rovinu. neboh ich hryť, z je Aj mal špecifickú povahu. Veľa mm-hmm. manažerov v mojom živote malo veľmi obdobnú povahu, že proste zo sekundy na sekundu dokázalo vypeniť alebo byť úplne iný. Ale bol famozný na ten taký životný valec. On mal uh-huh. takú energiu, že pre neho práve on ma možno naučil to, že nie je problém.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Že toto možno, že vďaka Andymu mám nejakým spôsobom, že, že som sa naučila, že jaký problém. Povedzte, uh-huh. ako to ideme vyriešiť. Uh-huh. Nehovorte mi o tom, že máte problém. Uh-huh. Toto že máme situáciu, ktorú potrebujeme Áno, možno vyriešiť. toto ma na, naučil uh-huh. Zase naopak, terejší Luboš Machaj, čo je riaditeľ uh, media RTVS, pardon, media RTVS, RTVSky, je Andyho švagor bývalý, mm. hej. A Lubo to vradiť, je presný ne? opak, on je taký umiernený, taký proste, že uh, rozmyslí si, uh, taký pokoj dáva do všetkých situácií. Čiže predstavte si pokoj absolútny, mm. hej. A predstavte si toho energického Andyho, no tak musíte s nimi tak trošku akože plávať v tom živote. To akože bola neuveriteľná škola toto. Uh-huh, že ty si uh-huh. vlastne ako také puzzle trošku doplňala. Doslova vlastne. do písmena. Teraz, keď si to tak spätne uh-huh. uvedomujem, že to bola naozaj famosť na kombinácia. A mali sme výborného, výkonného riaditeľa, ktorý proste bol veľmi múdry na niektoré veci. Naozaj tam som sa veľa právnych veci naučila. A išla som potom, ja som si potom aj právo dokonca dorobila. Áno uh-huh. uh-huh. Ja mám uh-huh. právo, nevykonávam Nebola by som si trúfla teraz právnikom kafra Do nejakého ich povolania Pretože tie zákony sa neskutočným uh-huh. spôsobom zmenili Ale ja som si popri tehotenstve Som si tak ako odskočila urobiť právo ja, Aby sa <laughs> nenudila akože, Aby to uh-huh. také nebolo <laughs> Áno, šok,
2: ako tam je voľného no.
0: času A ako ti
2: vlastne pomáha V tom tvojom leadershipe Povedzme coaching Alebo nejaké koučovacie intervencie
0: ja zase sa vrátim trošku do twistu. Tam ako nahlé som sa ja stala nejakou takouto že riaditeľkou obchodu. Ja som bola katastrofálna riaditeľka. Ja keď si teraz uh-huh. na to spomeniem, to bolo hrozné niečo. Mládá, uh-huh. hej, a strašne despotická.
3: Uh-huh.
0: Toto som povedala, že to, keď sa človek obzrie a vidí, že teda niekam som sa hádam aj posunula už, tak toto je asi najväčší rozdiel.
3: Uh-huh. A
0: ja som si potom vždy hovorila, že už to nikdy tak neúrob. Hľadajte uh-huh. riešenia, ako môže byť úplne iná. A v konečnom dôsledku som sa prepl- prepracovala do viac sociálnejšie zmýšľaného menežera. Uh-huh. Vždy som bola komplikovaný uh, menežer, tak toto poviem, uh, pretože uh, som sa s ním stala relatívne rýchlo všade. Uh-huh. Uh-huh. Čiže tá vocovská nejaká rozpínavosť vo mne je. Ale, ale ľudia sa A zase že asi... Nie každý, to má rád. Nie, nie každý to má rád, ale nejak mm-hmm. prírodzene som sa tam vždy pretlačila, dostala. Neviem, či to bolo vždy zdravé riešenie, ale pre mňa mm-hmm. v tom danom momentu komfortné. Mm-hmm. Ale je fakt, že som sa musela strašne veľa vecí rýchlo naučiť tým pádom, lebo nie všetko som vedela samozrejme. Mm-hmm. A to líderstvo muselo byť už potom také, že trošku s rozmýšľaním. A čím som bola staršia, tým samozrejme to malo úplne iné oteň. Mm-hmm. To je pravda.
1: A že čo je teraz tvoj oteň?
0: To zistím za nejakú chvíľu, <laughs> chvíľ, lebo tým, že som naskočila do, do nového vlaku, pred mesiacom aj pol, uh, naozaj uh, nemala som časa zorientovávať, takto to mm. poviem, pretože do množstva situácií som naskočila, ktoré už mali byť vyriešené alebo sa musia vo veľmi krátkej dobe vyriešiť. A vtedy nemáš čas na to, aby si rýchlo lídroval, jak to tak poviem, alebo manažoval. Čiže hasiš to, čo je treba hasiť na daný moment. Uh, si rada, že ťa ľudia aspoň vidia, že toto je náš manažer a bol aj v práci. Ale postupne, postupne už sa tá situácia začne ukludňovať a postupne už samozrejme začne aj viac rozprávať s ľuďmi, aj viac uh, koordinovať niektoré tie veci. Je pravda, že oni si neuvedomujú, že niektoré situácie koučujem Lebo proste už to tam konečne začnám v kľude používať ten coaching. Ale za normálnych okolností, keď už budem ukľudnená, toho bude oveľa viacej. Teraz je to ešte také, že dorábam rozbehnuté, dohodnuté záležitosti, obchodné prípady Nastavujem obchodný plán pre budúci rok rozpočet sa robí. Hej? Čiže um, obchodná politika pre ďalší rok, upravujem ceníky. Prečo není čas momentálne sedieť s ľuďmi alebo proste rozprávať sa, čo je škoda, samozrejme. Ty také
2: hard veci teraz rieši, že aj operatívne, ano. ale ako bavili sme sa aj predtým, ako v kuchynke, že ty máš rada aj vzťahové veci. A napriek tomu, že bravi, že si bola taká ako tvrdšia, direktívna, tak tie vzťahy ťa hodne zaujímajú. A v tých minulých zamestnaniach, že ako ti vlastne v tej vzťahovej rovine ten coaching bol možno užitočný? Ježiš, mňa
0: neznášali. Mm. Uh, <laughs> uh, mňa neznášali ako riaditeľku v Twiste. Tam si museli, normálne, tým si ma posadila, museli si so mnou porozprávať. To bola tá, tá nezrelosť ešte toho menežera. Až potom som sa trošku tak vypracovala. Ale zase napríklad vo Fanradiu, tam som mala 14 ľudí pod sebou. Paradoxne, tam už to bolo o tom, že ani tí ľudia nevedeli, čo všetko som riešila a čo všetko som riešila s kým z toho týmu. A prišli na to, až keď som odišla.
1: Mm-hmm. a ja by som sa ešte vrátila Aha. k tomu twistu, že keď si ťa takto tým akože zavolá no, no, príjemne, a, to, na to, a spomínam, že do teraz ti... na to spomínam do dnes ako... že,
0: no, že, že ak
1: si to ak si sa s tým vyrovnávala, alebo to je ako náročná vec pre koho, že, uh,
0: že ustať to bola, lebo uh, zaprvé som bola ešte mladá na to, aby som si niektoré veci uvedomila že toto ti mm-hmm. prospeje. Aj čiže to, to je taký šok, že sa zbúri celý ten tým a proste povedia ti, že halo, ale keď sa nezmeníš, tak proste to tu bude vreť. Aj, a je pravda, ale že my keď sme si sadli, vysvetlili sme si obidve tie línie pohľadu, pretože logicky aj ja som mala nejaký pohľad, aj oni mali, či oni sa nevedeli v danom momente pozrieť mojimi očami na to. Te transfery sme si dali oboj strane a ono to veľmi pomohlo vtedy. Fakt, potom tá že situácia diametrálne atmosféra. zmenila, vyčistila sa. Je pravda, že si pamätám, že som potom vyhodila najkvalitnejšieho, čo sa týka čísel obchodníka, lebo to bol traviť studní. Uh-huh. A strašne veľa vecí sa ukludnilo. Uh-huh. To sú, tie, uh-huh. to sú tie paradoxy situácií. Uh-huh.
1: A uh-huh. toto je častokrát, ja keď s manažermi hovorím, akože veľmi taká bolavá otázka, že, že mám ako úžasného odborníka, ako výkonného človeka, ale že taký je, akože čo sa týka vzťahov, že, že vlastne všetko tam ničí. A že teda mám si ho
0: nechať, alebo nie. Že, že ako si, treba ako... odhadnúť, akú sílu v tom týme má v zmysle... Rozcapania toho týmu. Uh-huh, Teraz som uh-huh. prehnala ten výraz, uh-huh. ale do akej miery je kvalita toho prínosu pre tú firmu, vrátanie uh-huh. čísiel a do akej miery to robí škodnú v týme a rozhádže mi psychiku toho týmu, um, súkromné vzťahy, pracovné vzťahy, všetky ostatné veci a potlače mi efektivitu toho zvyšku týmu. Čiže mhm. či, či jeho efektivita vyváži efektivitu tých ostatných. Mne, mne sa úprimne povedané podarilo vtedy urobiť stabilizáciu. Ľudia začali byť efektívnejší a v konečnom dôsledku to bolo dobré rozhodnutie.
2: A to chce odvahu, no. že vlastne taký no. káder vyhodiť, možno keď nemáš aj zastupiteľnosť, že tam musíš zvažovať veľa veci.
0: Áno, je to pravda. Dokonca som mala potom raz v živote v inej spoločnosti situáciu, kedy som potrebovala vyhodiť jedného človeka alebo dať predstýmu jedného človeka, o ktorej som vedela, že je na 100% ten traviť studní. Uh-huh. Ale bola ochranná ruka nad ním držaná, tak som z uh-huh. capa urobila zahradníka, pretože vo všetkom bolo najlepšie. Dobre, tak poď teraz urobiš ty tú robotu, aby oni videli, ako sa to robí. Po dvoch týždňoch prišiel, že on to nedokáže robiť ten človek. Uh-huh. Zrazu zistil, uh-huh. že to, čo vyčítal z výšku toho týmu, zražu, zrazu on a povedal, že ho musí odísť, lebo zistil, že vlastne toto neverol. A to sa uh-huh. aj
2: deje niekedy vo firmách, že niekto v týme má za chrbtom niekde možno v borde alebo v nejakom vyšom manažmente svojho aniela strážneho, ktorý ho je tam veľa drží a vie, je si vedomý, že ho nemôžu vyhodiť ani nič. A to je taká bezvýchodisková situácia.
0: A ja veľmi to vedeli využívať uh-huh. niektorí.
2: A mnohí aj potom odídu, pretože no. v tom, tej bezmoci, že vlastne nič sa nedá urobiť. Alebo no. sa teda postavia vyššej no. autorite, ale tam vlastne zase idú s kožou na trh. Hej. No.
1: Mm-hmm. No, tak... Ale že teda toto je tiež spôsob, že zadať mu tie úlohy. No, ja aj... som vtedy
0: bola dobrá. Ja som vtedy nevyhadzovala. Mm-hmm. Ja som práve naopak dala mu príležitosť tomu človeku. Mm-hmm. No, poď, ukážim si myslíš, že to nevedia robiť, poď, ukáži ako sa to robí. Skús ty povedať tie riešenia, aby sa ten tým pri tebe potiahlo. No,
3: mm-hmm.
0: Ale len tam sme potom skončili. To bola veľmi funkčná stratégia. <laughs> Niekedy je no, potrebné mm-hmm. takto to urobiť.
3: No.
2: A, a teraz vlastne, ako máš ako, povodzme, nejakú takú víziu, že, že keď ten tým tak zastabilizuješ,
0: tak. No ja mám trošku schizofreniu, mm-hmm. to musím povedať zať, teda najskôr v úvode, pretože uh, ja m- viac menej mám tri týmy. Mám trošku, trošku stiaženú tú situáciu, mm-hmm. že ono je to síce jedna firma, Media, TVS, ale ja tam mm-hmm. mám tým slovenského rozhlasu, tým Slovenskej televízie a ešte aj vydavateľstvo. Uhum. A ja naozaj niekedy si pripadám aj k schizofrénii, ktorý proste lieta z jednej budovy do druhé. Ešte medzi tým, medzi tým samozrejme stretnutia veľmi často sa mi stane, že na križovatke rozmýšľam kam ja vlastne idem, kdo som, čo som. Hej. Čiže ešte chvíľočku si budem zvýkať asi na také um, pravidelné cesty do práce a z práce a z ktorej budovy idem kam a niekedy idem dvakrát za deň z kancelárie do kancelárie. Prenášam uhum. ako mačka veci s počítačom. Lebo potrebujem na niečom robiť a tu kanceláriu si viac menej prenášam a ešte kopec vecí aj doma dorábam. Takže je tam ešte taká schýza. A ťažko sa bude nastavať ten tým, pretože sú to týmy v týme. Uh-huh. Čo je uh-huh. veľký problém. Nie je to jeden tým. Hej? A ťažko uh-huh. sa z toho jeden tím urobiť, lebo uh-huh. my sme telka, my sme rozhlas a to ty vedia, že sú takí len... Už nie že sekundárny, ale terciálny nejaký tím, Pridružené. ktorý vzhľadom na to, aké obraty sa robia cez vydavateľstvo, sú vždy také, že jež ja mám aj vydavateľstvo, tak mala by som si s nimi sadnúť. Uh-huh. Čiže tá schizofrénia tam trošku je. A majú tým lídrov tieto tri tímy? Nemajú.
3: Uh-huh.
0: Nemajú a nemali. Ale uh-huh. je to možno dobre. lebo tým pádom uh-huh. sú tak rovnocennejší, že proste si nevyčítajú niektoré veci takým uh-huh. spôsobom, ako možno v iných týmoch, kde je nejaký vedúci. Uh-huh. Ale čo musím povedať na rovinu, môžem sa na tej týmy spoláhnuť. Pretože rozhlasový tým poznám celý napríklad. Tam mám obrovskú výhodu, pretože polovička mojho týmu bola ešte za 6, keď som ja pred 13 rokmi robila media ESERO ešte v tom čase. A druhá uh-huh. polovička pribudla, to boli moje kolegyne, keď ja som odišla z Fanka, tak oni pribudli potom do rozhlasu. Čiže tam uh-huh. poznám celý tým. Čiže tam som už vám prišla a povedala som, viete, čo môžete odo mňa čakať, dovi, dobo sa na porade, fungujeme. Hej. Čiže tak, jak včera, keby som tam. Hla. Televizný tým je trošku väčší uh, oriešok, lebo uh, samozrejme z televíziou ja som prichádzala do kontaktu v iných projektoch, čiže nie, to nie je známa pre mňa, ale je to výrazne komplikovanejší model obchodovania, ako je rádio. A ten tým bol existujúci dlhé roky. Hej, oni sa bali, k čert. Čerta keby proste keď som tam ja mala prísť. Ja som mala množstvo telefonátov. Čo idem robiť s tým? Má také tie bežné obavy tam boli. Ale prvá vec, čo som ja došla, prvý deň som hovorila prosím vás pekne, nebojte sa. Lebo tu sa menia len riaditeľia. Tým zostáva vždycky. Tam sú podstatní tí ľudia, nie riaditeľia. Logicky, keď je dobrý manažer, tak fungujú procesy, fungujú nejaké iné veci. Ale sú šikovní. Čiže ja si myslím, že máme na čom stávať. Aj, samozrejme, každý mm. manažer si zo sebou doniesie nejaký návyk, doniesie si nejaké praktiky, doniesie si nejaké vízie. Mm. A ja mám možno výhodu jednu v tom, že uh, v tom ťažkom období, ktoré nás čaká, mm. lebo nás bude čakať veľmi ťažké obdobie, uh, mám výhodu toho koučovania, že zrazu ja sa budem pýtať ľudí, ktorí s tým robia roky.
3: Mm.
0: A je dobre, mm. že sa budem pýtať, lebo ja už som sa začala samozrejme pýtať, ja už som také tie prskavé otázky koučovacie mm. tam hodila do toho týmu a na niektoré mm. veci my už samozrejme odpovedali tým pádom, nie sa ľahšie robili nejaké prípravy obchodného plánu a je, je to lepšie proste. Čiže no. zaujímaš sa o
2: tých ľudí a ich to aj baví vlastne mm. že, že neprídeš tam ako revolúciu robiť ale staviaš na tom čo bolo už funkčné ne, úprimne
0: povedané pre mňa ten tým podstatným zmysel, že každý je v niečom dobrý z toho týmu mm. Hej, každý má samozrejme nejaký ľudský oteň každý má samozrejme nejaký pracovný oteň, musím tie oteň mm. rozlišiť. Pretože jedna z vecí, ktoré manažery by mali vedieť, je rozlišovať, kto a prečo je v čom iný. A pomáhať im proste práve v týchto veciach. Ja som o svojom týme vo fanradiu napríklad vedela úplne všetko. Vedela som, že ten má problém s tým, ten má s mamou, tá s manželom, všetky súkromné záležitosti som vedela, pretože z toho sa odvíjajú pracovné. A to je presne o tom koučovaní v tom živote. Keď vyriešim jednu vec, vyriešim si druhú, tretiu, štvrtú v poradí, proste potom je tá reťazová reakcia do toho lepšieho konca, akože úplne iná.
2: Čiže na dôvere si to postavila.
0: Áno, ale netvrdím, že že to vyšlo. to no, <laughs> je to ako, že... Robilo si s tým, čo máš. Samozrejme, niektorí mm-hmm. boli spokojnejší, niektorí nespokojnejší. Hej. Proste ja som vedela, že ja som raz a oni videli presne, keď som vošla do kancera, či je dobrá nálada alebo zlá, lebo zase v tomto som veľmi inkluzívna ve- a relatívne veľmi jednoducho čitateľná. Mm-hmm. <laughs> tak to, to poviem. Chvala Bohu, poznám svoje povahové črty. Hej, čiže vždy vedeli, že kedy s čím treba zamlúvisť, kedy netreba ani len otvoriť mm-hmm. dvere. A, takže áno mali sme také tie svoje pre a proti, aj ten tým vedel že kedy naozaj vôbec nekomunikovať ale si to k tomu patrí nejak
3: mm-hmm.
0: veľa ja, vecí pochopili keď ja som odišla že ja by som sa ešte pri tom
1: koučovaní toho skúseného týmu ako pristavila, pretože ako, môžu nás počúvať ľudia, ktorí vedia, čo je coaching, mm-hmm. aj takí čo nevedia, čo je coaching. a niektorí si predstavujú, že koučovanie to je, že ja ťa niekam dostanem ale vlastne, že, že toto je práve ten príklad, že, že koučovanie je o tom, že ja od teba vyberiem tie zdroje, ktoré máš. Že sa ťa pýtam tak,
0: aby si... Uh... Ja, ja to poviem takto. Kým som nevedela, čo je koučovanie, tak ma to nejak ne, netrapilo. A, a išla som takým tým živelným, svojím manažerským spôsobom. Ako náhle som zistila uvaž, čo je koučovanie, tak som... A preženiem to na schvál, zlení veľa ako manažer. Hej... A veľmi to preženiem expresívne, aby som to vedela vysvetliť laicky. Vyložím si ako manažer nohy a pýtam sa. Mm-hmm. To je aj zámer. To je také. Mm-hmm. Keď príde mm-hmm. niekto za mnou, že teda túto by sme potrebovali riešiť, tak úplne s prehľadom, mm-hmm. každý nech si zavre oči, predstaví si situáciu. Práve si manažer vyložil nohy na stôl a s kľudom mm-hmm. Angličana povie,
2: no dobre, tak čo s tým? A to je vlastne o tom nepreberaní zodpovednosti. Mm-hmm. Ale to je taká ako silná zručnosť, lebo ako chceme to rýchlo mať akože zahasané tie požiare a vyriešené. Že čo ti pomáha udržať sa s tými nohami na stole?
0: No teraz ich veľmi na stole nemám, poviem na rovinu. Teraz to robím trošku rýchlejšie, ako by som to robila za normálnych okolností. Keď, keď som bola vo vlastnej firme ešte a mala som času, tak samozrejme, že sa tie veci riešia úplne... Uh s rozvahou, s rozmyšľaním, s eleganciou a až akýkoľvek tam dáme, je to jednoduchšie. Teraz, teraz to zraním skôr do situácie, že namiesto vyložených nôh a toho nejakého kľudu. popri tom, keď sa niekto proste príde za mnom popýtať na veci, tak poviem dobré riešenie.
3: Uh-huh.
0: Hej, čiže je uh-huh. to veľmi zrýchlím,
3: uh-huh.
0: ale zároveň ten koučik tam zostáva, lebo pýtam, dobre, čo ďalej? Ešte jedno, ešte ďalší napad, Ešte uh-huh. vás niečo napadá? Dobre. Máme iné záležitosti. A idem proste a doplňam otázky. Keď sa nevie rozhodnúť, okamžite prejdem. OK, 5 ľudí. Čo vám povedia? A idem tak rýchlo, a Idem okamžite do, do mentorskej proste roviny. A, a, a v tú ránu to okamžite zrýchlojme. Oni si začínajú zvykať na to tempo. Uh-huh, Lebo uh-huh. povedzme si na rovinu RTV ako inštitúcia celá je famózna, lebo proste je tam to umenie, tá kultúra, tá verejnoprávnosť a je tam nejaká tá noblesa, ktorá by mala byť pre redaktorov a všetkých pracovníkov, ale zároveň taký ten štátny kľud. A keď tam príde niekto z tej komerčnej sféry, tak mm-hmm. samozrejme ho to plieska kade lebo kým zíšti ako, Baťač, ako fungujú chodby ako fungujú proste všetky tieto procesné záležitosti mm-hmm. a že tam naozaj nie je také jednoduché urobiť jednoducho objednávku lebo musíte ísť cez verejného obstarávania a že to trvá úplne ináč. Hej našťastie ja som SROčka, čiže máme jednoduchšie procesy. Ale je fakt že tí ľudia boli zvyknutí na nejaké tempo.
3: Mm-hmm.
0: A teraz príde nejaká raketa, mm-hmm. hej, proste, o ktorej teda majú len nejaké kuse informácie z toho trhu vyklepaní sú v tom úvode, samozrejme, že čo, nastane nejaké a začne tam hovoriť dobre riešenie, alebo niečo. Tak to je také. No, nezavidím im.
2: Ale vlastne ty máš transformovaný ten coachovací spôsob stále na tú svoju dynamiku teraz mm. aktuálnu, alebo však povedzme si rovno, coaching nie je kladivo na všetky mm. klince a keď treba hasiť požiar, hasime. Ale keď mám čas si premysleť...
0: Nech je teraz iná situácia, druhy. ktorej som, Ale je pravda, že ja som mala obdobie, kedy som popri teda svojej mediálnej práci alebo proste nástavovania obchodno-marketingových vecí relatívne často koučovala. Hej nie uh, nielen svojich podriadených uh, áno, ale aj, áno, externistov. aj normálnych externistov pretože ja v rámci mojich firiem som robila aj nastavenie obchodno-marketingových oddelení alebo uh-huh. obchodných oddelení uh-huh. hej? a nielen v médiách či slovenských uh-huh. alebo zahraničných ale aj v iných typoch firiem uh-huh. a tam bez toho coachingu by som sa nepohla, to poviem na rovinu. Hej? A sklzlo to do toho, že ja som za- začala nastavať obchodné oddelenie, pozrela som sa externe na nejaké procesy, ktoré tam majú, som navrhla nejaké veci. A manažer, počúvaj, ma ty robíš, že aj ty nemohla by si mi trošku len tak, že teda, ako by si rej, riešila takúto tému. A väčšinou sme sklzli do toho, že som teda začala uh-huh. koučovať najskôr manažerov, uh-huh. potom častokrát aj nejakých ľudí z tímu, že povedala, že vieš, čo, tento by to potreboval, že ja mu to dám ako darček. Uh-huh. A začali to takto občas uh-huh. využívať. Je pravda, že ja som bola možno taký hybridný coach, coach Čo kouči nemajú radi. Mm. Hybrid proste. Coach by mal byť coach a coachovať, Ale je tým, že ja som tam bola aj nastavovač procesov, tak niekedy sme do toho mentoringu potom mm. cieľa prešli. Mm. Ale vždy to bolo že dobre, ale teraz už poďme mentorovať a ukončujem ti coaching, lebo mm. proste to sú iné princípy. A sme si urobili také hybridné modely potom.
2: Ale toto mm. Práve možno, že toto aj ľudia si často myslia, že kouč že coach, iba koučuje, ale kouč napríklad uh, musí vedieť, čo robí keď, povedzme, si urobí, že, že mentorsko koučovať nejaký proces, tak môže niekedy človeka mentorovať, niekedy koučovať, niekedy ako robí nejaký shadowing a dáva spätnú väzbu, ale že vlastne ten zámer je to, no. aby ten človek vedel, že čo mm. v tej chvíli robí s klientom, lebo tam s iným zámerom vlastne jedna, keď ano. mentoruje a s iným keď koučuje. A to neznamená, že kouč nemôže nikdy v procese rozvoja človeka pomentorovať. Zase, že, 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 takže že, že vlastne
1: Hlavne, keď je ten ako proces taký dlhodobý, tak máme tam kúsky, že keď odovzdávame nejaké znalosti ale potom sa tí ľudia musia rozhodnúť a vlastne, akože, aby sa oni rozhodli, tak ono, na to je dobrý koučing Pravdepodobne,
0: ak, ak, ak si tak ako spätne, tak asi, asi vo všetkých tých rozhovoroch padlo nejaké vlastné rozhodnutie, uh-huh. lebo o tom je coaching. Uh-huh. Hej? ale tým, že ja som mala aj tie hybridy, uh-huh. hej, aj pri tých koučovacom mentorských som zakončovala dobre a čo urobíš?
3: Uh-huh.
0: Čiže tá bodka tam bola z toho koučinku.
2: <laughs> <laughs> áno, áno.
0: Vždy to išlo potom do toho úvodzovka vyjadrenia, čo si, čo si ten človek zadefinoval, čo si povedal, čo urobí, čo neurobí, či si premyslí, lebo niekedy to bolo, vieš čo, toto si premyslím.
2: Ok, to je riešenie. A ešte z iného súdka. ZAPO podcasty.
0: Ty vlastne... Krásny projekt za
2: podcasty. Máš Projekt ZAPO podcasty to sú najpredávanejšie, najpočovanejšie
0: podcasty na Slovensku dám... to keď sme sa dozvedeli Dá, teda dám, dám násprávnu mieru informácií nemám ich ja majú ich kolegovia, ktorí majú ZAPO značku a tvoria tie podcasty a moja spoločnosť im pomáha s obchodovaním tých podcastov, mm. čiže hľadáme im klientov, tak aby sa tie podcasty postupne uživili mm. a aby sa malo z čoho tvoriť a aby teda tvorili naozaj ešte mm. viacej nových podcastov. T- aktuálne ich majú 27 a cez 2 milióny vypočutí mesačne. Teda čo je do, najlepšie na slovenskom trhu. Ich podcasty. Tak ja už teraz vôbec nie, ale kolegyne kolegyne sa snažia, musím teda ich pochvaliť, lebo to bol projekt, ktorý vznikol na zelenej lúke. Kolegovia to robia famózne. A my sme sa teda, práve cez lockdown prvý sme sa zamysleli, že no dobre, a čo teraz s tými médiami, lebo však ako všetko sa zastavil sa svet. Ja som ja, taký vždycky človek, ktorý hľadá no, také tie riešenia, ktoré nikoho nenapadú v danom momente, že teraz harakiri nejaké vymýšľať, tak som povedal, že podcasty a všetci, že čo? Podcasty, to je také nové. Tak som normálne... Uh, mala som takého kolegu, ktorý v Čechách robil pre, Česku, pre, pre český rozhlas a televíziu podcasty. Tam začínal s tým projektom, teraz to robí pre Seznam CZ. A hovorím, prosím ťa, Damian, urob nám školenie o podcastoch, lebo však my sme doma zavretí, všetci sa, tak cez ten online sme si urobili školenie, len na tému, čo sú to podcasty vôbec. A hovorím, no, devučnice moje, ako náhle nám zavru kohutiky na, na klasické rádia, malinké, regionálne, alebo tie idú častokrát v tom mediálnom reťazci až na posledné miesto, u klientov bohužiaľ. Tak musíme mať ešte alternatívu k tomu. A my sme naozaj, to bola zhoda náhod, sa dali v správnom čase so zapakmi dokopy. A dohodli sme sa na tom, že však skúste. Uhum. Tak my sme začali skúšať tie podcasty a teraz sme naozaj, naozaj, že by som povedala veľkým príspevateľom do toho mm. západského balíka s tými financiami, aby teda to dostávalo trošku iné čísla z predaja. Logicky nie sme ešte tam, kde by sme chceli byť, hej, čo sa týka mm. obchodovania západopodkastov. Ale verím, mm. že spolu aj so ZAPom, aj teda kolegyne si to tak nastavia, mm. že to bude fajn.
2: Kríza, nekríza, korona, nekorona, ty proste niečo vymyslíš.
0: Musíš. Aj vy ste museli vymyslieť. Vieš, aj, aj vy ste sa museli vymysleli. prispôsobiť aktuálnej dobe. Poviem, na ruinu, mo, uh, ako náhle bol prvý mm. lockdown, ja som dala coaching vlastným ľuďom po dlhej, dlhej mm. dobe. Nekoučovala mm. som vlastný tým. Mm. Není nie, nie to niekedy dobré, mm. doslova do písmena, niekedy sa ti to ani nechce mm. tak robiť, nikto to nezoberie. Mm. Hej, a keď máš troch ľudí, tak veľa zase nenakoučuješ, to si urobíš iným spôsobom. Ale je pravda, že ten prvý lockdown bol pre každého taký, že Ježiš Kriste, čo sa stalo. A bolo treba s tým tímom urobiť riečbu uh, šokom, ako sa hovorí, aby sa nebáli. Či ja som ich potrebovala zastabilizovať, uh, zastabilizovať čo sa týka psychiky.
3: Uh-huh.
0: A pamätám uh-huh. sa, rozdala som vaše uh, fotky, vaše karty. Uh-huh. No, vtedy to som, tedy som uh-huh. toto a museli najskôr vybrať karty, teda samozrejme teda... A ako sa cítia všetky tieto veci. A potom karty, ako sa cítia, keď je o pol roka viacej. Normálne sme si dátumy, tak krásne plagaty po dverách, Sme si vycapili, každý som dal svoje ciele. To bolo veľmi pekné, to bolo veľmi príjemné. Naliali sme si pri tom, to nám pomohlo. A mám pocit, že to vtedy psychicky pozbudilo tých ľudí. Ale čo si pamätám, čo mi tak vyskakuje z toho. Všade vyskočilo, že čo in tá situácia prináša. Hej? A všade vyšlo slovo strach. Mm-hmm. Strach. Všetci, všetci. Dobre, čo je strach? A písali sme. Písali sme, jak český žándar som písala. A všetci, strach je to, strach je to. ale nie, 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 nie. A tam som ten mentoring použila trošku tak iným, že Pri tejto jednej veci som ich normálne naviedla na to. A, a boli prekvapení, že som im povedala, že strach je len predpoklad. Mm-hmm. Že, nemôžeš mať strach. Jasné, že všetci mm-hmm. máme strach, to si priznajme. Ja mám takisto strach mm-hmm. zo všetkého. Aj. Ale ja si ho viem odôvodniť. Ja hovorím, predpokladaš, že niečo nevyriešite, vždy si vyriešilo. Mm-hmm.
2: To je proste no. uh, vízia no. negatívnej budúcnosti. Ja, čo keď ostaneš Prečo? v prítomnosti, vtedy odchádzam vlastne.
0: Tak a toto im normálne, oni im sa očka takto krásne roztvorili, roz, roz že ježi Kriste, fakt, to teda všetko, všetko sme vyriešili. Uh-huh. Jak si to uh-huh. podal, že, že aký predpoklad? Strach je predpoklad. predpoklad. Uh-huh. Hey, prečo predpokladá, že niečo dopadne zle? Uh-huh. Vždy uh-huh. si vyriešil. mala si problém v živote, vždy si to vyriešila. Prečo zrazu uh-huh. predpokladá, že niečo nevyriešiš? Uh-huh. A vtedy sa to tak trošku ukludnilo. My sme reálne všetci chodili do firmy.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Úprimne povedané, kvôli mne šťastí, pretože uh-huh. uh, ja som ale hrozný odporca homofisov. Uh-huh. Ale, ale extrémny. Áno, moji ľudia majú možnosť home hej, Nerobím mm. s tým caviky. Ale ja osobne proste nemôžem cez home office robiť. Zažila som najviac s koučinkom cez lockdowny a, a všetky tieto veci. A viem, čo to robilo manažerom. Najskôr mm. super, že fajn ľudia, akože aký efektívni sú po dvoch troch mesiacoch, to išlo všetko dole. A to osobne si robila či online? Osobne. Mm-hmm. Osobne, zo začiatku ešte keď boli tie pravidlá, samozrejme sme dali pár uh, onlineových, ale potom sa častokrát manažery dohodli výslovne, že si želali, aby som osobne prišla. A tým, že som bola človek, ktorý sa nebojí uh, nejakých veci a opatrenia som dodržala nejaké rúšky a takéto, tak sme sa väčšinou stretli osobne. Ale je pravda, že ja som videla normálne vývoj v tých firmách, ako sa mení kvôli lockdownom, kvôli vyprázdneným firmám, ako sa im ťažšie robiť tým manažerom, ako si s tým zrazu nevedia rady. Tieto coachingy boli oveľa náročnejšie ako pred lockdownami, pred koronou. Zrazu pribudali situácie, s ktorými sa nevedeli manažery vysporiadať, ľudia vysporiadať, proste sa to tam látilo. Tými, ktoré fungovali veľmi dobre ľudsky, zrazu rozsypané vzťahy. Obrovské problémy vo veľa týmoch. A, pretože to je jedno, či už strach zo zdravia alebo nezdravia, alebo nejaký... Uh, nejaká pohodlnosť prišla medzi ľudí, uh-huh. šťastí, pretože zrazu uh-huh. prišli na to, že však, a ja chcem radšej zostať doma.
1: Uh-huh. Ale veľa
0: ľudí si uh, neuvedomia, že sociálny kontakt im začal chýbať. A normálne som sa stretla s tým, že niektorým to na psychiku začalo robiť problém. Uh-huh. A tvrdili mi, že pre nich je len home office dobrý, ale keď sme začali koučovať, tak zrazu uh-huh. prišli na to, že vlastne on je preto v nepohode, že zostal doma. Čiže sa vrátil zrazu do úplne inej situácie, že na jednej strane tvrdil, že mu vyhovuje home office, lebo on si môže porobiť, do pračky dať a je v kľude doma a nemusí s kolegami tam pol hodinu klabosiť a viac efektívny. a v čom si viac efektívny? A už som išla proste a, a zrazu prišla na to, že není psychicky v poriadku, lebo niečo, niečo sa cíti nekomfortne. Že keď je teda doma, prečo sa cíti nekomfortne? A ja som chcel postúpiť a vybrali kolegu. Reko, a prečo vybrali kolegu? Uh-huh. Lebo on chodí do práce a je oveľa viac akčných s tým týmom a viac v kontakte a neviem čo. A tam strašne veľa premených do toho začalo vstupovať, uh-huh. s ktorými sa predtým ty tí ľudia nestretávali. A to je jedno, či pri manažeroch alebo ich ľuďoch.
1: A normálne uh-huh.
0: som proste také situácie riešila, keď, keď som proste uh-huh. koučovala, že až som bola prekvapená.
2: Že oni si vytvárali hmm. ilúziu vlastného pohodľa, ale pritom si neboli vedomí toho Preto hovorím, vyskúfatu. že neznášam,
0: to... neznášam home office, lebo to je skrytá nejaká taká paseka v tom živote, že sa cieľené izoluješ a pritom sa hmm. môže rozprávať, lebo aj No veľakrát mi povedal, ale ja nemusím vykecavať s kolegom v kuchynke pol hodinu, ale veľakrát tí ľudia vykecávajú spôsobom, že sa dozvedia o sebe niečo, sú bližšie k ľud, ľudskejšie, to je prvá vec, ten ľudský rozmer. Ale druhý rozmer je aj ten častokrát, že tam sa veľakrát aj urobí robota, tam sa prídu, príde sa k nápadom Presne, tam, sa mysl, tam sa rozpráva o no? projektoch tam sa častokrát vyrieši vec ktorá by sa za normálnych okolností cez meli riešila pol dňa, sa vyrieši častokrát pri kuchynke, lebo tam stretneš uh-huh. kolegu alebo si vydiskutuješ situáciu ktorú každý mohol poch- poch- pochopiť ináč presne Čiže to tá uvoľnená
2: sú... generuje veľa ja... viac ako že teraz musím rýchlo uh-huh. vymysleť
0: a to vidím uh-huh. to na tých ľuďov že sa špičkujú, že sa proste nejakým spôsobom bránia ale vracajú sa, vracajú sa do tých ofisov
3: uh-huh. Uh-huh.
1: No lebo tá komunikácia na živo prináša veľa viacej informácií. Že one sa to vlastne hovorí, že keď sa, s niekým, ako keď sa hádate s kamarátom alebo s partnerom, že nikdy si nepište sms pretože tam chýba také veľké rozpätie informácií,
2: že, od že, tam že to musí všetko. dopadnúť zle. Tá, tá, áno, tak. to emočné podfarbenie dáva kontext vlastne tým slovám. Inak si vytvárame vlastné príbehy mm-hmm. o tom. A napríklad my so Zuzkou zastretneme, že chceme urobiť nejaký projekt, Stretneme sa o 9. ráno, sme spolu do 5. Do 3. klavusíme. Ako robíme akože všetky zástupné veci, operatívne, aj v kuchynke niečo, aj proste drobnosti. A potom za hodinu zbúchame ten projekt.
0: Ale je to dobré aj na psychiku? Rozumieš, mm-hmm, potrebuješ áno. mať ten, ten ľudský rozmer, že proste a ja koľkokrát brekvákam s kolegyňami a ja som ten najväčší zdržovač vo firme.
2: Ale tam sa udeje strašne že... veľa veci okolo toho, čo si človek nie nevedomý. Ja tam som totiž to malý...
0: taká počívka v niektorých mm-hmm. veciach. Ja cieľenie sa začnem s mojimi kolegami rozprávať a ono to vyzerá, že ich neskutočne zdržujem, že nemám čo robiť. A... Ale ja to robím cieľenie. Ja toľko veľa veci zistím.
2: A čo zistuješ?
0: Ja zistujem, ako sa k to hýbe, ako sa k to pohne v zmysle mimiky, mm. ako reaguje tónom hlasu, mm. ako reaguje, keď ho vyrušíš pri nejakej činnosti, pretože vtedy ja mám okamžite spätnú väzbu, ako je na tom psychicky, ako je na tom s časom, ako je s time managementom so všetkým. Mm. A keď nejde. je na
2: tom psychicky, tak nejak ako nie ideálne, čo potom robíš?
0: No, je to rozdiel vo vlastnej firme a v cudzej firme, samozrejme. Hej. A v cudzej firme môžeš rovno povedať, no, tam by sme sa mali porozprávať, máš tam problém. Hej. A keďže problém nemá jedno riešenie, ale dve, tak vždy chceš coaching, alebo nechceš coaching. Tak väčšinou sa dohodneme, že áno, že po sa zistimi mi to, lebo nie každý manažer to dokáže zistiť, aký problém tam je. Hej. Po vlastnej firme je to horšie, lebo nazi málo. Hej. Čiže ja keď som bola ešte vo výkone, pred tým mesiacom, tak ako my sme si povedali na rovinu, alebo som si zavolala mm. tak len kolegyňu, že čo? Mm. Hej. Mm. A buď chcela rozprávať, alebo nechcela rozprávať. Ale my si častokrát skupme zmrzlinu a porozprávame mm. si, keď nechcú kolegy rozprávať, Nerozprávajú. Čiže my to máme také domackejšie. Báchanie si je zmrzlinu.
2: Ale, <tá laughs> Ale teraz čo? Tá je čo rovna, To je dobre. To, je to že veľmi hlúpá otázka. Že vlastne všetko sa za ňou skrýva a nič nehovoríš, že čo. A vlastne ten človek
0: buď povie, alebo nie, ale má ako priestor, či alebo nechce. Uh-huh. Niekedy nepovie nič, že mi všetko v poriadku, alebo ani nezaregistruje, že chcem rozvíjať debatu, hej, to je veľmi často, že tam teda som zostala sama v tej otázke, a niekedy nie je ani vhodná uh-huh. situácia alebo chvíľa na také niečo.
2: A inak ano. mali sme jednu manažerku z jedného veľkého korporátu, ktorá koučovala veľmi úsporne. My sme na výcviku, že ju to vôbec nezaujíma celá, že tak pasívne sedí a na záver výcviku povedala, že jej najviac funguje, keď koučuje podriadených otázka, keď prídu s problémom. A ona že povie, že a?
0: <súdiel> a už <súdiel> to, dávajú. Tieto jednoslovky sú veľmi dobré. <súdiel> to a ja niekedy, keď naozaj, akože ani nemám nejak, že čas, chud sa zamýšľa tak <súdiel> <súdiel> A? <súdiel> Alebo, čo navrhujete? Ideme <súdiel> <súdiel> <I ďame> ďalej. <súdiel> Uvidíme, ako no. to bude teraz samozrejme s týmto tímom, lebo ja už by som rada proste tie procesy si riešila tak, ako normálny menžer by mal. Ale chvíľučku to mm-hmm. ešte potrebujem ešte nejaký mesiac, kým si zastabilizujem mm-hmm. všetky tie novinky a dotiahnuť tie staršie veci, mm-hmm. ktoré treba dotiahnuť, nastaviť ten obchodný plán a už potom budeme nastavať ako ho náplňa. A tam už mm-hmm. je presne to, že dobre, ako to vieme urobiť. A už ten tím pôjde. Mm-hmm. Lebo ja už mám samozrejme nachystané všetky modely, mm-hmm. ako budú všetko, 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 všetko v hlave mám, len realita ešte ne, nevyšla.
1: Mm-hmm. No a ja by som sa ešte možno vrátila k takej tej tvojej ceste, takej líderskej, že, že si hovorila, že ty bola taká sekera a že sa ťa báli a že možno to nebolo úplne no. okej okay na začiatok, také direktívne. Potom, že čo boli také, ako, že také milníky toho, ako si sa ty menila ako líder, alebo ako šéf? Že, že čo boli také, ako, ak, ak boli také nejaké akože prelomové udalosti, alebo to bol taký
0: ako pomalý, ako plynulý vývoj, že, že si sa premieňala. Vždy bol nejaký prelom vek. Hej? Uh-huh. Človek, keď si preskočí nejakú tú hranicu vekovú, vždy príde na to, že je trošku múdrejší zase. Uh-huh. Takže áno, vek.
1: Uh-huh.
0: Ale druhá vec je, že možno keď som skočila nejaký ten post, alebo som preskočila na inú prácu, uh, tak vždy mi to prinieslo, prinieslo niečo nové, čo som si zrazu uvedomila že ale teraz to budeš robiť ináč. Uh-huh. Alebo teraz máš šancu to uh-huh. robiť inač. Aha. Že ja šancu, si že, že keď, keď sa to mení, tak vždycky uh-huh. máme šancu byť noví ľudia. Paradoxne ten twist bol pre mňa najväčším poučením, pretože tam naozaj to som bola taký despota a prešla som všetkými vývojovmi fázami, ktoré existujú. Fakt. Ale je pravda, že my sme mali stretávku možno 4 roky dozadu, ale ten pocit, že tam bol famozný kolektív a že to obdobie bolo naozaj najkrajšie v môjom živote, čo sa týka tej profesnej záležitosti, to bolo na nezaplatenie.
2: Že tam si no. najviac vyrástlo. Áno. Uh-huh.
0: Aj, ale aj, aj som si myslela, že ježiš, Mare, no dobre, tam má asi najhoršie vnímali v zmysle... Uh-huh. Že musela som riešiť také najkritickejšie situácie, ale mám najlepšie vzťahy s tými ľudmi. Však keď ste sa stretli nedávno. Tak... To je, nás bolo 50 na stretávke a my sme Chuy, naozaj no. mali pocit, že sme sa nevideli rok a preto mm-hmm. niektorí som nevidela 20 rokov možno, alebo koľko to je, ja neviem, už si to nepamätám, presie, to je strašne veľa, ale to bolo naozaj, vtedy som sa udala, že zlaté časy Twistove, mm-hmm. fakt, mm-hmm.
2: že potom to už mm-hmm. bolo iné. Krasne. No a vlastne, čo máš takú ako na, možno najkrajšiu, buď toto je taká spomienka najkrajšia asi, uh-huh. ale že také, že na čo si tak aj osobne najviac pyšná, hrdá, alebo najviac spokojná s tým, že čo sa ti za
0: tvoju líderskú kariéru tak nejak pošťastilo. Fú, ťažká otázka. To sa asi nedá takto, povedať čo najviac.
2: Možno on, Ono čas... je príjemné,
0: že, že ťa dokáže stále niekto osloviť, že poď nám pomôcť niečím, alebo poď pre mňa niečo mm. urobiť. To je veľmi príjemné, lebo sú manažery, ktorí proste skončia svoju prácu a dlho, dlho sa buď nevedia zamestnať, alebo sa nevedia s tým vyrovnať nejakým spôsobom, alebo im nemá v podstate kto zavolať, že poď pre mňa urobiť toto. Čiže veľmi príjemný pocit je, že keď čokoľvek robím, tak vždy sa mi ozvú ľudia, a povedia, ty mm. si v tomto dobrá, podnám s týmto pomôcť. Alebo ty máš v týmto skúsenosti, poď mi toto urobiť. Hej, alebo dostal som na vás referenciu, môžeme mm. sa rozprávať o... Hej, mm. To je veľmi príjemné. Mm. Ale všetko je vidreté, samozrejme, mm. ako, že každý si to musí nejakým mm. spôsobom uh, vidrieť. Ale možno ten moment, keď Ľubo Machaj mi zavolal, že pod na kávu a medzi rečou sa ma spieval, že by som to nesopravila tak zámer tam bol. A pritom som hovorila môjmu chlapovi doma, hovorím reku, a on mi povedal, že on ti to ponúkne reku, neexistuje, však ja mám tri firmy, však to nemôžem. Mňa by to ani nenapadlo, ale potom keď som prišla domov, tak som si tak sadla a on hovorí, no a povedala si áno. No. To pozna si ťa. A ja naozaj, vtedy som si uvedomila, že na jednej strane obrovská podsta, uh-huh. naozaj, obrovská zodpovednosť. Uh-huh. Ale túto to bolo také, že asi som niečo urobila v živote aj dobre. Že to mm-hmm. nemuselo byť až také zle. Aj to mm-hmm. líderstvo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Si stále žiadaná, asi veľmi ako aj náročná na seba, mm. aj, aj trošku tak, taká kritická, mm-hmm. si, že možno aj to ťa akože veľmi posúva v tej
0: k- kvalite. Tak to neviem no. ja posúdiť zase, ako mm-hmm. to asi však mm-hmm. posudí. Je pravda, že teraz mám strašne veľa známych a kamarátov. <laughs> Teraz ma veľa ľudí pozna. Čo som neverila, mm-hmm. že ešte, ešte niekedy si spomenú na mňa. To sú možno tie, samozrejme, že to sú mm-hmm. také tie prírodzené vývojové etapy, ale zase na druhej strane niektoré veci ma naozaj veľmi potešili, lebo keď sa zverejnilo, že som zobrala, alebo ja, že nastupujem ako šéfka Mediár TVS, neverila som, koľko ľudí si na mňa spomenulo. Fakt. Mm-hmm. A to bolo to príjemné, že fakt, niektorí som 10 rokov vôbec neregistrovala, nemali sme spolu až taký kontakt, už že pritom sa poznáme, lebo tá mediálna bránža je taká, že to je taký ten úzky okruh ľudí, ale množstvo ľudí mi písalo, množstvo, čo bolo príjemné. To je veľmi príjemné. A bez toho, že by niečo chceli, hej, teraz ako nechcem nikomu kríviť, lebo naozaj to, že mám teraz množstvo známych, je aj zo dôvodu, že veľa ľudí potrebuje projekty doriešiť alebo zistili, že by mohli riešiť projekty, že by sa to dalo. Tak sa vždy pozrieme na to, že aké sú cesty, či sú možnosti ten projekt proste nejak riešiť, ale je to veľmi príjemné naozaj, keď keď si spomenú ľudia, že alebo zagratulujú, alebo tak.
2: A ty tak ako, veľmi teda pracuješ a máš rôzne, ako široké, široký záber práce, ale že ako oddychuješ, keď nepracuj- ak teda niekedy nepracuješ. Dobre, teraz ne?
0: možno viacej pracujem, ako moje kolegyne s firmy ma videli teraz po dlhšej mm. dobe a povedali, že som naozaj, že mi to veľmi prospelo <súdňujem> <súdňujem> a že idem, jak píla. Ale za normálnej okolnosti až tak nie. Ja som si v jednom momente v živote, a to bolo po twiste, povedala, že už nebudem toľko hodín robiť. A keď som mm. sa stala mamou, čo už tiež bolo relatívne dávnejšie, aj tak som povedala, že budem robiť do štvrtej, úvodzoka mm. do štvrtej, lebo samozrejme nie vždy mm. sa to dá, ale tak plus minus. A že potom som mama a ja som mm. sa snažila to dodržiavať. Mm. Nejde to vždy, proste nejde mm. to vždy, aj teraz mám obdobia, kedy proste musím doma robiť, musím cez víkend robiť a musím balansovať medzi tým, čo je ešte zdravé mm. a normálne. Obzvlášť veku, ale uh, je fakt, že niekedy si musím úplne vyčistiť hlavu, aby, aby to nepresialo nejaké uh-huh. m- únosné miery. A ako čistiš hlavu? Svojho času som veľa čítavala. Teraz som dlho uh-huh. nečítala, čo akurát som pred týždňom rozmýšľala nad tým, že prečo. Mám tam nachystaného Dominika Dana, ktorého si tak ako láskam, že toto je, keď bude presne čas na to. Ale chodím dva razy do týždňa na crossfit. Uh-huh. To je, je perfektná makačka. vec. To je úplne že úžasná vec. A sme tam taký trej rovnaké kategórie, ktorí sa tak fajnovo pozbudzujeme. A predtým, ako som nastúpila do medie, uh, som chodila aj na box. Aspoň raz, dva razy do týždňa. Len to som teraz musela vynechať. To ešte nedávam časovo.
1: Ale k tomu sa chcem
0: tiež vrátiť, Lebo to bolo presne také, že keď teda už je niečo, tak treba zo seba Keď ťa
1: náseru, že potom to vybucháš...
0: Tak, akože, ale teraz hovorím, ešte nie je čas na toto vrátiť do toho, mm. do toho nejakého time managementu. Ale je pravda, že som 4 roky nebola na žiadnej dovolenke. A mm-hmm. už som to pociťovala. Mm-hmm. Naozaj som to pociťovala, lebo stále bolo treba riešiť cez lockdown, Ten manažer má trošku inú ro- úlohu v tej firme ako klasickí zamestnanci. Proste, oni museli dostať výplatu. Ja som ho musela oželiť častokrát, pretože musíte uživiť firmu, musíte, musíte to uťahnúť, musíte na to, že dobre, teraz bude chvíľočku zlé, ale musíš to poťahnúť z tohto a z tohto. Čiže ja som vždy išla bokom a stále som riešala kritickú situáciu typu, dobre, vyrieš, ako to bude vyzerať s plánom B, s plánom C. A musela som vždy mať ten krok dopredu premyslený a to bolo strašne únavné. A pre mňa, poviem na rovinu paradoxne, najväčší relax bolo zostať doma cez víkend a nemať nikoho okolo seba. Uh-huh. Čiže toto som ďakovala môjmu chlapovi, lebo ten chodí na polovačky každý víkend. piatok odišli, v sa vrátili a ja som zatiaľ za tú dobu si tak vyčistila. nejak on si v lesiku vyčistil, ja doma som si vyčistila. Všetky kamošky, ktoré mi predtým hovorili, že preboha, jak ty môžeš dopustiť, že chlap ti chodí každý víkend preč.
3: Uh-huh.
0: Hej. Nevedeli to pochopiť, pri lockdownoch to krásne pochopili, lebo zrazu museli byť so svojimi chlapmi stále doma. A všetci mi volali, že či by nemohol ten môj Martin zobrať proste aj ich klopov. Takže konečne ma chápu, že už to nedávajú. A ja som preto chodila stále do roboty, aby som nejakým zmysluplným spôsobom existovala, pretože ja by som doma nemohla
2: existovať. Áno, človek musí mať nejaký svoj osobný Ja som sa normálne, ja sa. som povedala,
0: ako náhle zostanem v teplakoch, je zle. Vtedy sa človek utápá, zožiera a neviem čo všetko. Ja som musela hľadať teda riešenie, ja som musela fungovať normálne, či obula som si klopkačky. Mm-hmm. Cielene, takto, rifle a klopkačky alebo rifle a tenisky ale mm-hmm. proste bola som nejakým spôsobom oblečená, namalovala som sa aj keď teda iba tak základne mm-hmm. ale do tej práce som išla mm-hmm. aj keby som tam sedela sama a pridávali sa kolegyne takto Perfect, no. lebo to je psychohynená pre mňa mm-hmm. A obzvlášť v tom nejakom kritickom období to tak bolo. A strašne to potom pomohlo aj tej firme, lebo videli, že ja som v pohode, že ja mám proste vždy tú alternatívu A, B a nemuseli mi sa na to, Ježiš, čo bude. Uh-huh. Samozrejme, vždy som povedala, musíme sa na toto, na toto, na toto my máme, na toto máme a ja neviem čo, a pozor na to, lebo bude túto problém, alebo zle bude, alebo niečo, upozorňujem vás na to. Vždy to musí ten manažer otvorene povedať. Hej, musíte hrať otvorenú hru s týmom. Ale keď hráte otvorenú hru, dobre, vieme, že ideme do prúserového obdobia, ale na rok, pol roka, tri mesiace existencie firmy máme a zastabilizujem vás. Nemusíte sa bať o svoje vyplaty, tak toto mi potrebujú počuť a idete ďalej s tým týmom potom úplne ináč.
2: A čo ti pomohlo uvedomiť si, že toto je pre tvoju psychohygienu dôležité, že dať si tie klopkačky, namalovať sa a proste vyraziť
0: do toho ofisu, že doma? No toto doma. si ani nebudem uvedomovať, to tak musí byť. To proste mm-hmm. musí takto ocipať. Akože ja si neviem predstaviť, mm-hmm. že by som zrazu sedela na gaučiku a vyplakávala. Však čo budeme?
2: Ale môžeš mm-hmm. aj nevyplakávať, mm-hmm. že si dáš kávičku, vyložíš je na... Jasné,
0: že bola bez nadež, som žena.
2: <laughs> Jasné, že bola.
0: <laughs> tak ale to nemôžem dať najavo. Mm-hmm. Bolo to ako, že niekedy už zúfalstvo, lebo keď si uvedomím, že čo všetko mám ako zodpovednosť som mala v danom mm-hmm. momente, hej, alebo proste čo všetko ako treba urobiť a teraz čo bude ďalej. No ale to, to sú také situácie, ako keď sa dozviete, že máte nejakú chorobu a teraz ako sa k tomu postavím. Buď sa zosypem, alebo sa rýchlo zmobilizujem a podržím celú tú rodinu, ktorá sa zosipe aj tak, lebo proste sa zosypú. Hej, a väčšinou sa zosypú prvý chlapí, to si povedzme na rovinu. Hej. A to som videla pri tých coachingoch ináč. No chlapi boli oveľa horšie na tom nejak žený. a to sa nechcem nikoho dotknúť. <gry> boli famozní manažery, proste všetko, ale tá záťaž, ktorá išla zrazu na nich, hej, to je presne to, čo som ja zažívala, záťaž ako manažera, majiteľa firmy, nejakého zodpovedného človeka za proces, prísum peňazí alebo niečo. Až teraz doma máte nejakú situáciu, ktorú musíte riešiť, ktorá nebola jednoduchá pre tých ľudí. Nedaj Bože, Milenkovi, nemilenkovi. <laughs> <laughs> tak to ešte viac bolo také, že
1: čo mám robiť ja, Čo mám robiť si? Preto doma mám
0: všetko, furt manželku, nemôžem si odskočiť. A teraz neviem, tam Milenka, či, a či Milenku, manželku a do toho mám sa celý proces firmy držať. No to sa ako, že ťažko sa toto, no. Nezavidím im. Ženy to tak nejak pragmatickejšie brali. Naozaj. A to chcela ale sa zmobilizovať,
2: postaviť sa celom tomu, mm-hmm. T- takzvanej beznádeji alebo momentálnemu stavu a ísť do tej práce, chytiť procesy postaviť sa zodpovedne za tých ľudí, ktorých máme na strasti alebo proste niečo vymysleť Postupne to čistiť, postupne pomaličky Najskôr vyrieš
0: jedno, druhé, tretie Zmobilizuj si hlavu najskôr Dobre, ukľudni sa Čo sa deje? Nič sa nejdeje. A Mala som zo pár takých súkromných mini-coachingov ja, Ani nemôžem to nazvať coaching To boli skôr také, že skamuška My sme si skecli a jasné, že boli situácie, kedy jedné už manželstvo sa rozpadalo, druhá proste nezvládala, že deti nezvládajú školu cez lockdowny a ja neviem čo. Ďalšia už chcela mať dieťa ďalšie a neviem. Ale zažila som aj situáciu, ktorú proste mám tak nejak zafixovanú v hlave, že kamoška tak začala rozprávať, že ježi, si syn nastrednú a nevie čo ako. A ja presne vidím tvojho syna tam, tam, tam. A ona hovorí, no však áno, a teraz a čo bude, jak bude? len dobre, ideme na to inač. Máš zdravé jedno dieťa? Máš. Máš zdravé druhé dieťa? Máš. Máš víziu, kam by mali ísť na školu? Áno. Čo ďalej? Ona, keď vieš, a ja hovorím, dobre, zdraví sme, šťastní sme, toto je jedna z mála vecí, ktoré treba vyriešiť. Buď rada, že nám nikto nestojí s puškou pri hlave. Ona hovorí, takto som sa na to nikdy nepozrela. Nadruj, večer mi písala, že fámozne, že super, že práve som si aké ja mám problémy, mm. že žiadne. Na druhý deň vyhlasili vojnu na Ukrajine
3: mm.
0: a ona mi písala, že neúveríš, ja som si uvedomila na tomto, že ja nemám žiadny problém.
3: Mm-hmm.
0: A fámozne mm-hmm. to bolo pre ňu. Hej? A mne mm-hmm. to utklo, že to bol ten paradox, že ja som jej hovorila, počujme, buďme radi, že nám nikto nestriela konce, v koncentraku s nejakou pištoľkou pri hlave, že tam nemusíme hľadovieť. Mm-hmm. Ja častokrát preháňam dotiž to uh-huh. situácie v živote. Veľmi aj sama kvôli sebe.
3: Uh-huh.
0: Lebo mala som rôzne ťažké situácie, ktoré som musela nejakým spôsobom vyriešiť. A teraz ich riešim, niektoré veci. Uh-huh. Ale práve nás chvála, aby som to oveľa ľahšie vyriešila. A to je práve uh-huh. tým. Si zdravá, máš zdravé dieťa? To je jedna z prvých otázok, čo sa týka uh-huh. dieťaťa. Hej. A máš píštol pri hlave? Uh-huh. A v tým tú ja nemám problém, preto hovorím, že ja nemám problém, lebo vždycky to má nejaké dve, tri riešenia. Mm-hmm. Ja, ja som v sa... tomto extrém trošku, to je pravda. Ja by som mm-hmm. sa ešte vrátila k tomu crossfitu. No? Že sme ťa
1: predstavovali, že 30 rokov skúsenos, skúsenosti v leadershipe a teraz ty hovoríš, že ja relaxujem crossfitom.
0: No, že... Teraz som tam nebola asi týždeň, lebo som to nestihla, som musela skračovať tréning, čo teda postavili prázdny bicykel za mm-hmm. namiesto mňa a mi posielali video, že tu si mala sedieť. Mm-hmm. <laughs> a strašne boli zlatí tí moji spolu tré- trénujúci, takto to poviem. A že ako dlho cvičíš? crossfit? Necvičím dlho, 3-4 roky tak nejak crossfit, uh-huh. uh, ale musela som sa začať hýbať, čak ako nemôžeme kvarkla zostať. Uh-huh. Ja som totiž to kedysi bola vrcholový športovec, ja som robila rýchlostnú kanoistiku. Uh-huh. Normálne, uh-huh. Že? Takže si ešte pamätajú. Do osemnáctky, hey? uh-huh. čiže ono to telo si pamätá a ja keď nebudem niečo robiť, no tak ono to nebude fungovať. Uh-huh. A je to hmm. nádherný balans medzi robotou, pretože ja stále hovorím, keď nikto povie, že nestíhaj cvičiť, tak to je len obyčajná výhovorka. A to je len o tom, že teda dneska sa mi nechce. A ja Asi. mám také dni. Mne sa strašne nechce stávať, lebo chodím hmm. ráno pred robotou.
2: Nikdy hmm. som nepočal, že by niekto povedal, nestíham sa pozrieť na telku.
0: No. <laughs> ja, akože už keby som prišla domov, tak už sa z domu nedostaním. To je pravda to vôbec. A že to musíš po ceste z roboty ja, sa zastaviť? Nie, idem nie. pred robotou. Pred robotou. Pred ráno.
1: Ježišmaria. Ráno ja ježiš, s
0: plačom stávam. Normálne, že s plačom mm. ako, že nadávam sama Maláha na seba. Sila je za tým. A akože úprimne som smutná. Logicky si zafrfle. Môjmu chlapovi vždycky poviem, že Ježišmaria, prečo ty ešte nestávaš že ja už musím. A také tie frflačky mm. tam sú? To je úplne mm. bežný, bežný proces u mňa. Mm. Ale už keď som tam, už je dobré. Mm. Mm. A ešte tam som ten vykúk, to je pravda, lebo my sme tam tak, taká partička troch a normálne akože hovorím, nedáme si neskáračej a idem proste na tom takým, že ja sa rada rozprávam hej, s ľuďmi a možno aj to je dôvod, prečo som sa na ten coaching dala, lebo mňa bavia tie príbehy ľudí a, a stále hovorím, že ja by som sa ešte mediátorstvo chcela dorobiť, lebo mám na to... Tie všetky, také tie nohy a to mediátorstvo by mi tam tak západlo ešte. Hej, hovorím, že to možno potom v budúcnosti nejak... Doma ti tip mm. potom, že kde? Mm. Super, teším mm. sa. To mi ešte tak nejak chýba mm. k tomu. Hey. Lebo veľa, veľa, vzťahov som tak zmediovala a veľa mm. situácií by asi dopadlo. Ináč, keby som mm. si neposadila tak nejakých známych. Mm. Takže možno by som to tak nejak ešte...
1: A ja by som sa ešte znova vrátila k tomu, že ty si bola vrchová športovkyňa mm-hmm. do 18 a potom čo, potom si prestala cvičiť Potom som úplne? bola
0: zamilovaná však.
1: Aha. To
0: sa už ja. potom tak nerobí. Aha, no, že bož... potom sa necvičí. Už potom bol Hitler. Ja. Aha, potom bol Kittler. Uh-huh. Uh-huh. A potom?
1: Ako... No potom už nebol Kittler. No, <laughs> sa začala cvičiť. Iný druh pohybu bol, potom už nebol a potom ja som bolo sa, som
0: sa nejak hýbala, len to malo tie rôzne otenie. Ja som dokonca aj mala trenerský kurz som trénovala malá decka. A aerobik svojho času som trénovala. Tanec som trošku robila, tak voľnočasovo, ako vždy to malo nejaký taký ten svoj, do Fitka som chodívala s kamoškou ráno o 7 ešte. To si si robila tie trenerské kurzy, čo si sa ešte robili zadarmo, hej? Za tie to no si To bolo také ešte. Také no. Využívala. No. Zdroj. Ale už by som to samozrejme teraz nemohla robiť, lebo sú mm. úplne iné metódy už ako, mm. ani by mi neplatili certifikáty alebo niečo, to bolo dávno, dávno. dávno. Ale dobre tam
2: boli dobré žúrky a, a týždňové akcie tak... a po som si pocvičiť trochu. No.
0: Ale ja,
1: ja, ja len toto sa zaujímam, že, že či teda si naozaj že tak zlenivela a potom si začala pred 4 rokmi ako, že robiť crossfit, aktivity. alebo mm. že vždycky si si pestovala nejaký druh pohybu.
0: Snažila som sa. Nevždy to išlo. Hej. Niekedy bolo lyžovanie v zime a nič iné. Hej. Mm-hmm. To proste zaležalo aj o to, ako robotu robím, čo robím, ako som v danom momente lenivá. Mm-hmm. A samozrejme od kýl to záviselo. Keď som bola tá chučia, tak nebolo až tak treba. Hej. Už potom ako pribudali roky, pribudali kila alebo niečo, tak už to treba aj korigovať trošku. Tak samozrejme, že som povedala, že musím niečo so sebou robiť. Že sa nechcem proste nejak sklznúť do... A, takej situácie, že rozkysnem a sa budem nejak akože uspokojovať mm-hmm. s tou situáciou. Nechcem. Mm-hmm. Ne, tvrdím, že mi to pomáha až tak, že... <laughs> <laughs> a a
2: kde je voľa, tam je cesta.
0: No, úprimne povedané, radšej by som bola, keby toho bolo viacej, ale zase potrebujem na tom ešte popracovať. No.
2: Viacej k alebo akéhokoľvek Viacej k rozfitu, alebo
0: akékoľvek. Napríklad... Mm-hmm. Rada by som začala behávať, ale beh nenávidím. Ja. ja nenávidím beh. Aj aj, tak ale ja to tak no, obdivujem, ja, tak lebo ta ja by vám no. ja vrači a tam chodia už tak pri Vínohradoch a tam chodia behávať a ja to tak obdivujem. To je také milé, pekné. Všade chodia behávať. Aj odvážne niekedy. Ej. Ale ja ich obdivujem, že oni majú na to tú pevnú. Ja nemám. Ja, nemám. Uh-huh. ja mám problémy s obsomom. Uh-huh. Uh-huh. No uh-huh. Ja ako, a myslím si, že by som to neutiahla s pajšlami teraz, že by som to neudýchala, ale hovorím si, že zase je to len proste dať sa. Mám očnú lekárku pani Smoradkov, famozná lekárka v Neovizii, ktorá je a ona je takáto. Hej, taká, že vypracovávam doktorka. Prečo ste vy taká, ja nie. Behávam a začala mi opísať, za- začala s behávať a že nejakú kamošku pribrali, ktorá nevedela ubehnúť 500 metrov, že červená, že leba sa nadýchala reku, to som ja, reku takto by som ja behala ona mi normálne vysvetlovala ten proces a tedy som si povedala, že kokoské to smoradkova, dá, tak akože však musíš niečo s tým urobiť, tak mám smoradku, mám teraz ako nejakú takú modlu v mm-hmm. tomto, že tam sa chcem dostať ešte. A je aj taký
2: pohyb, ktorý by ťa tak akože zaujímala aj bavil, že ne, že musím, ale že, že čo by to tak ľahšie išlo? Že
0: tanec, tak, také... ale akože no, zase tanec. s kým by som ešla tancovať? No môj chlap není úplne na tanec, aj keď mm-hmm. si myslím, že keby teda prišlo k činu a k veci, tak možno by sa hecol. Mm-hmm. Hej, ono to vždycky závisí na tých mm-hmm. oslavách, my máme veľké rodinné oslave na tých oslavách sa aj hecol ale tak vždy musí byť nejaká hladina mm-hmm. na to, mm-hmm. ale akože keby že sme mm-hmm. išli nejaká partia na nejaký tanečný kurz, alebo čože možno by sme sa ukecali ale to sú tie vyhovorky, že nie nikdy, no, nevieme no, sa zladiť, ale je fakt že keď sa ladí partia, mm-hmm. je to iné ako keď len dvaja mm-hmm.
2: Takú salsu
0: to ako keď ale, si dáš pol hodinu
2: makačky salsu, Ale ja zase hovorím, že salsa
0: sa nemáš, tak s chlapom tancovať, že idem sa teraz učiť. Sá sa ma na babských jazdach tancovať. Lebo to, to je, je úplne niečo iné.
2: To ideš a na, na party. A...
0: No, ja som bola mm-hmm. pár rokov dozadu na nejakom a že To už sú fakt že, že roky. Ale mm-hmm. si pamätám, to sme boli matky. Hej, si zatancovať. Čiže, čo sú naše detská spolužiaci. Hej, tak to sme sa matky vybrali a mňa nevedeli z parketu dostať, ja som tam furt to je tá dúra celka, Rozumiem. nevedeli ma od dostať, nevedeli. No len ja neviem čo sú to teraz za to, to bolo asi 5 rokov dozadu, tam nikoho nebolo, tam sme boli len my, to bolo také divné. Neviem, či tí ľudia nechodia tancovať sa trošku vyventilovať. Chodia, chodia na latinoparty
2: Ať... a to ti poviem to potom, že, potom. že Ježiš, to by bolo no, super.
0: No, to, by, no. to by sme si my ako matky išli.
3: No to môžeme. <laughs> môžeme. Okay.
2: A máš aj takú nejakú možno, že inšpiratívnu osobu, ktorú si stretla v živote, že dala ti nejakú takú radu? Pre mňa boli
0: inšpiratívni všetci moji šéfovia. Keď idem mm. zo začiatku, ja som začínala ešte pred predtvistom, som mala také, že začala som v jednom malom vydavateľstve, kde som mala štyroch šéfov a to bolo teda čarovné, lebo to naozaj som sa učila písať nástroji takže na všetkých desať a to, tým, že to bolo vydavateľstvo neexistovali ešte vtedy tie softvery počítačové, wordovské a také, všetko sa prepisovalo normálne nástroji a to mi dalo strašne veľa, lebo štyria šéfovia ma vycvičili a naučila som sa písať všetkými desiatimi, ako pamboch. čo mi neskutočne šetri čas. Potom prišiel Hric a celé osadenstvo managementu Twistu, kde každý mal to, to svoje machaj, ten umiernený, veľmi krásne zmýšľajúci človek, ktorý vie neskutočne veľa z historie, z umenia a, a vie ten program toho rádia proste, alebo proste tej televíznej tvorby nejak podchytiť. A Hric ide si za svojím vybušný, energická osoba, ktorá dokázala vybuchnúť a vyvrešťať celé rádio. Je pravda, že som bola jediný človek, ktorý vyhodil z rádia. Hneď ako som nastúpila. Nie, že zradé z kancelárie. Hej. Odtedy ma mal strašne rád, lebo nemal rád ľudí, ktorí nemali názor. Hej. A no. akože vyhodila si ty či on teba? Ja jeho, z tý kancelárie. Jeho. Predstav si mladú žabu, ktorá je tam týždeň. Uh-huh. A bola priechodzia kancelária. A prišiel Hric takým tým jeho hereckým spôsobom, <laughs> ako veľký majiteľ rádia a začal svoje sestre a výkonnému riaditeľovi twistu vysvetľovať nejakú príhodu. Lenže Hric mal samozrejme aj kvetnatý slovník, ktorý tu nebudem nejak opísať. A ja som volala vtedy s klientom, alebo som chcela peniaze od klienta. A teraz on tam tie slovička začal slovenské používať všetky v rámci toho vysvetľovania tým žoviálnym hereckým spôsobom. Tak som zaholdovala telefón. Takto som chytila Andy Horice za tú košulku. Vyviedla som ho za kanceláriu, na kachličku za dvere. Tu budete teraz stáť. A keď do telefonu, mi my tu nepipnete. <laughs> <laughs> a teraz akože, jak bol veľký v tých dverách, sa nadýchol a nevedel nič povedať. On nevedel vykoktať zo seba nič. Ja som si odholdovala, dotelefonovala. Viem teraz... si
2: predstaviť tú červeň. Mal <laughs> všetko. Mal v
0: tvári mal všetko. Hej. A teraz som odhadoval, teraz môžete. A teraz on nevedel zo seba vykoktať normálne, akože po tých rokoch mi je to smiešne. On nevedel zo seba výkoktať, že... A zraz on... A vy ste kto? <laughs> Tak som sa predstavila. Ja som, sa predstavila teda. ja som predstavila Ja som pevného frajerka a budú tady bydleti sa hovorí. Zvýkať si a odtedy ma zbožňoval. Fakt, mm. on ma mal, jak druhú ceru mm. svojho mm. času, potom mi strašne zazlieval, že som odišla z Twistu, sa so mnou nebavil. Dva mm. roky. Ale dalo sa tomu rozumieť. No, takže tak. Čiže vrátim sa k otázke, ale prepač? Šéfovia ma vždy posúvali ďalej. On ma neoveriteľne posunul, tento človek. A samozrejme, každý člen toho manažmentu v Twiste. Neskutočne ma posunul posunula aj Slavka Zemková, čo bola riaditeľka Slovenského rozhlasu. A potom, keď som ja už odišla, tak bola riaditeľkou RTVSky, Pretože mala zase povahu s iným otiňom, že veľmi si vedela rýchlo premýšľať veci a veľmi umiernene dokázala komunikovať tie veci. Hej. Čiže ona rozprávala veľmi elegantne a tu už rozmýšľala nad tromi vetami dopredu. Úžasná uh-huh. vec, ktorú ja do- nedokážem, pretože idem rýchlo a niekedy bez premyslenia to je škoda. Uh-huh. To niekedy vie byť veľká škoda toto. Uh-huh. Boris kolar. Hej, uh-huh. zase svojska. Postava v mojom živote, ale famozná, famozná skúsenosť. Ja si, Borisa, vážim za jednu vec. Aj keď má tých detí ako, a nie každý s tým je stotožnený, on sa o tie deti zaujímavá stará, on ich má strašne rád. A keď si uvedomím, že sú chlapi, ktorí proste majú dve deti, tri deti a utekajú od rodiny, ale nestarajú sa o tie deti. Hej? tak on je to smutnejší príbeh ako možno ten mm, príbeh, ktorý má ten, ten Boris. A on naozaj mal rada deti, ktoré neboli jeho. Mm-hmm. Naozaj mm-hmm. veľmi. A Boris mal manažerský rozmer, z k- mm-hmm. ktorého sa dalo veľa poučiť, lebo uh, samozrejme nie všetky situácie riešil ako typický menežer s nejakými pravidlami alebo niečo a dokázal takisto vystreliť zo sekundy na, strel, na sekundu do inej nálady, ale však to robíme všetci. Hej. A zase to malo tie svoje otiene Ale mal ešte ľudský rozmer O ktorom málo kto vie uh, On hmm. dokázal riešiť uh, Potichučky veci ľudí Ktoré boli problematické v ich životoch Hej. Hmm. Uh, Zomrel nám jeden bývalý kolega A on sa dlhé roky uh, Staral hmm. o tie deti V zmysle, že vyplácali sa im Proste nejaké peniaze Z jeho peniazy Hej. A, hmm. a ten rozmer nikto nevedel alebo mm-hmm. ples v opere. Krásny mm-hmm. príklad. Pokiaľ mm-hmm. Boris Kolár uh, neotvoril tému v novom čase, nezačala sa platiť ples v opere. Lebo to bolo také, že na dobrovoľnej báze príspevky a Boris mm-hmm. v jednom momente vyťahol, že prepačte, ale keď sa dalo, ja neviem, teraz poviem príklad, 8000 niekoľko, mm-hmm. ja som dal z toho 5. Tak je smiešne, že toľko osobností, uh, podnikateľov a neviem, čo sa vyskladalo na ten zvýšok. A potom pristúpili k tomu, že zrazu začali byť platené vstupenky na ples v opere a zrazu sa začali vyzbierať úplne iné peniaze. A to sú tie veci, ktoré zase málo kto vie o ňom. Ej? Čiže aj to mňa naučilo v živote určité veci. Čiže každý jeden manažer, ktorý bol nad mnou, mňa neskutočne učil.
2: A asi len vďaka tomu si tam aj tak dlho sa zdržala, lebo asi keby ťa neinšpiroval, tak by si...
0: Bol som som bola o dva roky dlhšia, ak som mala. To je presne ja mám 9-ročné cykly a 2 roky som vedela, že už chcem odísť, že je čas a neurobila som to. Mala som to urobiť 2 roky skôr a bolo by to veľmi krásne, krásny odkud by bol. Ja Ale som odišla a Áno, roky. áno, 2 no roky rozumiem. som stále, že a ešte toto dorobím, máš ešte toto dorobím. A mm-hmm. už som prešvihla tú dobu, kedy to bolo... ešte... Už bolo po funuse. Mala som odísť skôr.
2: Vtedy mm-hmm. sa to stalo, keď sa malo.
0: No. Mm-hmm. Ale zase možno aj to má niečo za sebou. Aspoň naučila. to
2: nelutuješ. To nelutujem. Keď sa urobí niečo trošku. Nie, to ale, tak to potom už nelotujem. Vrátila som sa
0: do svojho, do, do výkonu vo svojich firmách a to bolo zase veľmi milé obdobie. Mám úžasné kolegyne a, a radka kolegu Hej, alebo Gregora. U neho? Áno.
2: Gregóha, áno. No, Čiže um,
0: úžasný, tým sme tam, my sme tam ako rodina doslova do písmena boli, keď som tam ešte sedela. Teda. Minulý týždeň som si tam bola len niečo zobrať a bola to úplne taká nostalgia teraz. Ale tým, že si nestihám uvedomovať, že proste nechýba mi teraz... Taký ten výkon, ktorý som tam mala, nestiham si uvedomať naozaj, že akože je to teraz pestré, čo je super. Mm-hmm.
1: A my takto ku koncu rozhovoru sa zvykneme pýtať, že a ako líderka, ako človek, ktorý viedol ľudí ako dlhý, dlhý čas, že akú radu by si dala takým mladým ašpirujúcim lídrom alebo líderkám špeciálne? Keď ja sa
0: to slovo líder je pre mňa také, že v niečom mm-hmm. líder, to je také. Mm. <tok> tak
1: ako vodca, manažér. Jako, pre mňa je to aj také, že aj rodinu vedieš, že, že to líderstvo pre mňa nemá také, že plnú škatúľku.
0: Ťažko no. je povedať rádu mladým mm. ľuďom, ale teraz je zvláštna ano. generácia, by som mm. povedala. O, A sama
2: ono. sebe, čo by si dala ako mm. k takej 20-ročnej tínežerke? Ja že by som
0: strašne veľa vecí by som urobila ináč. Ale mm. zase na druhé strane nič neľutujem, všetko mm. ma naučilo. Všetko. Mm. Asi by som znova tak prežila, ale je pravda, že človek keby mal ten rôzom samozrejme rozmýšľať inač. Všetko je tak ako malo byť. Úplne všetko. Ja som trošku prkejší, možno človek bola na niektoré situácie mohla som z rozvahou viac ísť do toho. Ale možno práve tá z baranovská je... Aj ty si baran. Uh-huh. No je. typický, typický barán. A možno práve to mi v živote pomáhalo, že oka problém nie je problém.
3: Uh-huh.
0: Mm-hmm. takže jak sme začali
1: tak aj no, no, ja... to problém. Okay.
2: tak možno, že by sme sa mohli aj rozlučiť pomaličky, veľmi dobre sa nám s tebou rozprávalo, Ďakujem pekne, ja že, ďakujem si vám, že si prijala pozvanie a... A budeme sa tešiť Veľmi si vážim to pozvanie.
0: Ako, to je jedna z tých vecí, ktoré ma veľmi milo prekvapili a potešili, mm. lebo dlhšie sme sa nevideli. Mm. Ale aj dobre si takto tak zhodnotiť nejaké veci. Mm-hmm. A pokiaľ to niekomu zase trošku prospeje a pomôže, tak som
3: rada.
2: A želáme ti veľa šťastia v tej RTVSK médiá. Nech si to tam užiješ. Ďakujem pekne.
3: Aj sa krásne.